0: E aí, semideuses? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Desvendando o Olimpo. Eu sou Pablo Cachedes. E eu sou Anderson Dutrian. Hoje, dia 4
1: de junho, vamos dar continuidade ao nosso podcast.
0: No episódio anterior, começamos nossa aventura relendo o um ladrão de raios e comentando os quatro primeiros capítulos do livro.
1: Se você chegou aqui por acaso e não ouviu o episódio anterior, recomendamos que você ouça e depois volte.
0: E no episódio de hoje, iremos comentar os capítulos 5, 6 e 7, dando continuidade ao livro.
1: Enfim, se você é um semi-deus e está ouvindo isso, aconselho você a desligar esse áudio agora
0: mesmo. Mas se você é uma pessoa normal que está ouvindo isso, pois acha que é apenas um podcast, ótimo, continue ouvindo. Só não diga que eu não avisei.
1: Antes de a gente dar início ao nosso episódio, a gente queria agradecer de verdade a todas as pessoas que escutaram o nosso primeiro episódio. A gente está realmente muito feliz com toda a repercussão que teve no Twitter, o engajamento que a gente teve nas nossas
0: redes sociais. Recebemos muitas mensagens assim, de incentivo e de, de elogio e a gente ficou muito feliz de verdade porque começamos de uma forma bem despredenciosa, digamos. E a galera abraçou a ideia e está todo mundo curtindo. Eu espero que dure bastante e que todo mundo se aventure com a gente.
1: Exatamente. A gente teve aí, só nos três primeiros dias de episódio, quase 500 plays na nossa plataforma. Então, foi um número, assim, muito grande pra gente que tá começando agora. E a gente tá muito feliz e a gente espera que vocês continuem conosco e vamos de episódio número 2. Atenção, semideuses! Avisamos que os minutos a seguir podem conter spoilers e os nomes dos personagens podem sofrer alterações de pronúncia. E para
0: uma melhor experiência, recomendamos que você utilize fones de ouvidos. Desejamos a todos uma boa aventura.
1: No episódio passado, terminamos o capítulo 4 com o um P.S. derrotando o Minotauro e chegando a um local onde ele realmente não sabia onde era. Ele só vê a figura de uma menina, onde ele descreve ela como uma pessoa deslumbrante. E não sabemos qual é o local onde ele está. E aí, nesse começo do capítulo 5, a gente já tem maiores explicações sobre o que ocorreu.
0: Sim, temos a chegada do Percy na nesse local que ele encontra esses dois personagens enigmáticos até então. Ele tá tendo alguns sonhos, né? Alguns, alguns devaneios enquanto vê uma pessoa cuidando dele, que ele reconhece ser a, a menina de cabelos loiros, caracolados. Um dos sonhos que ele tem é com animais de estábulo isso é uma coisa recorrente nesse capítulo, que demonstra muito cavalos, etc. E é uma coisa que lá na frente a gente vai entender o porquê dele estar tá, tá sonhando e está reforçando essa imagem desses animais.
1: É, a gente teve uma menção a isso no episódio passado onde ele tinha sonhado com um cavalo e com a águia, e a gente sempre percebe isso. É, o pessoal que escutou o nosso episódio fez uma menção a isso, inclusive, é sempre bom a gente estar estabelecendo essas metáforas. E aqui, mais uma vez, claramente, a gente percebe que os animais têm esse poder de representação da figura dos deuses. E aí, onde a gente percebe que o, o Percy, mesmo ele estando desacordado, ele consegue escutar algumas informações. E aí, onde a gente percebe que a menina de cabelo loiro, que a gente sabe que é a Beth, ela acaba perguntando para ele sobre o solstice de verão, onde ela pergunta o que vai acontecer no solstice de verão. E ele meio sem entender o que o que está acontecendo, o que foi roubado. Ela começa a indagar ele como se ele tivesse algum tipo de informação que ela queria extrair dele. E
0: pesquisando, né, a gente descobriu algumas informações bem interessantes sobre o solstício de Verão, que foram provavelmente utilizadas pelo o Rick e designam um motivo de ser uma, um, um fato importante dentro da, da narrativa. Em algumas culturas, o solstício de Verão é celebrado como um festival pagão e datado de bem antes do cristianismo. Ele é baseado no ciclo da vida, na, nas estações e etc. Os romanos é, celebravam esse período a Ajuno, que é, seria a era né, na mitologia grega, e que é a deusa do casamento, da maternidade. É um período envolto de muita magia e fertilidade para os pagões. E também no horóscopo, outro interessante é que o sol está entrando em câncer. É o período que o sol vai para esse signo de água e isso acaba resultando num período é, bastante relacionado com águas.
1: É, depois de, de ele receber essa, essa informação, ele acaba dormindo, a gente percebe que ele está muito fraco. E quando ele acorda, ele já percebe que tem uma pessoa que ele já conhecia, que no caso ele enxerga o Groover, e eles começam a conversar. A gente já percebe que a gente tem um pouco mais de descrições sobre os personagens, sobre esse universo, e a gente é apresentado ao acampamento meio-sangue. E um detalhe que é muito importante, que eu acho que é a opção todo o sonho de todos os deus que é a camisa laranja do acampamento. Ele já descreve esse primeiro encontro dele com o Groover, depois do, do ocorrido com o Minotauro, que ele percebe que ele tá com a camisa laranja.
0: É interessante que nessa conversa com o Groove o Pez acaba recebendo o chifre do Minotauro, e isso fica com, com ele como se fosse uma relíquia né, desse acontecimento. E ele acaba se indagando novamente sobre a mãe dele, se realmente aconteceu o que ele lembra que aconteceu. E o Groove se mostra bastante abalado pela, por ter falhado, entre aspas, na missão.
1: É, é, essa lamentação do Grove a gente percebe já ele triste, porque até então não sabemos qual foi essa missão, por que que ele falhou e sempre aquele sentimento. O do Dolpes pensar que a mãe dele não está morta, ele sempre fica com aquela convicção, ele, ele sente dentro dele que aquilo não representou a morte de sua mãe. E quando ele sai do que seria tipo uma espécie de enfermaria dentro do acampamento meio-sangue, ele consegue observar ao redor e já percebemos alguns detalhes. Um detalhe importante é algumas pessoas que nos escutaram ficou reclamando sobre a gente não se aprofundar em alguns detalhes. Só que, percebam, a gente tá fazendo os primeiros comentários aqui, só que a gente já pretende fazer episódios sobre heróis do Olimpo e a gente não quer dar um spoiler imediato pra vocês, a gente quer deixar esse detalhe pra gente tratar mais na frente. Mas tem uma passagem aqui que é bem interessante, onde ele fala assim, o vale era cercado por colinas ondulantes e a mais alta, bem na nossa frente, era a que tinha um grande pinheiro no topo. Mesmo isso, parecia bonito a luz do sol. Esse pinheiro é uma chave pra gente e eu não vou entrar muito em detalhes. A gente vê isso mais pra frente.
0: Sim, se você já leu, você sabe o que a gente tá falando. Mas <risos> não vamos não, não <risos> nos aprofundar agora. Tem muito chão pra correr ainda. Logo depois dessa conversa, o Groove informa ao Pace que o Kieran e o Sr. D estão esperando por ele. E eles vão até esse encontro desses outros dois personagens. Nesse percurso, o PC tem uma rápida visão do acampamento meio-sangue. Nesse rápido passeio que o Pace é descreve alguns elementos de acampamento meio-sangue, ele acaba descrevendo alguns cavalos alados, né? Ele diz que é alguns cavalos que tinham asas. E, como a gente já falou no comecinho, é uma coisa que vai ficar bem recorrente nesse capítulo e nos próximos, são menções a esse tipo de animal. E lá na frente a gente vai entender o porquê.
1: Depois desse deslumbramento, que ele acha todo muito... Estranho e ao mesmo tempo muito majestoso, toda aquela estrutura grega, ele já percebe toda uma arquitetura projetada em moldes gregos. Temos aí uma apresentação dos personagens, nós temos o senhor D, o Kiron e a Beth e é uma cena assim, bem engraçada porque o PS diz que ela olha para o chifre de minotauro nas mãos dele, ela fica tipo olhando para ele, na cabeça dele pensando, meu Deus, você matou o minotauro, uau, você é tão assustador. E a única coisa que ela consegue olhar pra ele e dizer Você baba enquanto dorme E é uma coisa assim é uma, é uma cena assim que todos os fãs também querem isso na série, né? Você baba enquanto dorme é tipo uma cena bem esperada. Todo mundo quer ouvir a Beth falando isso pro Pesso
0: É, e o bom é que ela solta essa frase e simplesmente vai embora Como se não fosse nada demais Logo depois da Beth sair, né? É, o Pess se encontra com o Sr. D, o Kiron e o Grove, e o Sr. D sugere que eles joguem um jogo de cartas pra, pra pisar o pilar, digamos. E é digamos. Seria quando... é o P... <risos> Sério Pinoche, né? É, isso, o jogo de cartas. E, e é quando o Kiron conversa com o Pess pra tentar entender se o sabe já de alguma coisa do que tá acontecendo. Ele até, até se questiona, sua mãe não lhe contou nada. E ele, diz, ele faz até uma piada dizendo que os vídeos educativos não vão ser suficientes <risos> para explicar o PES.
1: E como o Pablo acabou de dizer, é, é bem engraçado que a gente sabe que o PES tem um humor bem, bem sádico e ele menciona o senhor D assim, ele parecia um querubim que chegou à meia-idade em um acampamento de trailers e aí a gente já percebe aquela forma dele fofinho, como se fosse um bebê rechuchudo, né? É bem divertido essa parte.
0: E, de certa forma, acaba sendo uma referência, né? Mas nós vamos entrar nesse detalhe agora. Ah, é, nessa conversa, o Percy se questiona porque... Qual foi o motivo que o Kiron foi até a Academia Yance, né? Que era que ele estudava. E ele pergunta se se o Kiron foi lá só para ensinar ele. E o Kiron revela que não. Que ele ele não tinha certeza ao respeito do Percy. Mas que a mãe dele já sabia o que estava acontecendo. E que eles sempre estavam de olho no Percy. E ele disse que não, não tinha feito contato antes, porque, abre aspas, você tinha muito a aprender, não obstante, chegou aqui vivo, e esse é sempre o primeiro teste. Nessa fala, ele, o Kiron acaba mostrando que a sobrevivência dos semideuses é uma coisa bem perigosa e um ato a se comemorar.
1: É a primeira prova de vida, vamos dizer assim, né? Eu cheguei no acampamento pronto, já, já temos a primeira missão ganha. E... É notório aqui, durante essa conversa, que o Groover tem um certo receio com o Sr. D. A gente percebe que ele é um, um ser que tem um pouco de um humor não muito bom. Ele parece ser uma pessoa assim, bem ranzinza. Ele sempre fala assim com muito descaso. Ele, ele é bem assim. E a gente achou uma teoria que explique o porquê do Groover ter certo medo do, do Sr. D. Em que diz que... Em uma de suas aventuras a gente percebe que o Dionísio ele acabou se transformando em cabra para fugir de Hera E é explicado que a cabra era como um animal que era sacrificado para Dionísio Porque as cabras provocam danos à vinha ao mordê-la E aí a gente pode ter
0: algum tipo de explicação da cabra e, e Dionísio, né? Sim, é até uma questão bem irônica se a gente prestar atenção O motivo dele se transformar justamente no animal que é sacrificado em nome dele e como a gente sabe que o Groove é um sátiro, isto é, metade body, body cabra, basicamente é a, a mesma família, desculpa biógrafos, mas <risos> a gente pode até relacionar essa questão ao medo do Groove.
1: Durante essa conversa, o Kiro acaba conversando com o Pace, e ele diz Você sabe que seu amigo Groove é um sátiro, que você matou um minotauro e não é um pequeno feito. E o que você pode não saber é que grandes forças estão em ação na sua vida, os deuses. As forças que você chama de deuses gregos estão muito vivos. E aí a gente já percebe a primeira menção sobre realmente a verdadeira existência dos deuses.
0: Sim, eu peço até, acha que é uma piada, né? Que é uma pegadinha. Ele diz que vai surgir alguém a qualquer momento. Ele fica bem confuso com essa questão e questiona ao Kiran se Kiran está dizendo que algo como Deus existe. Deus com D maiúsculo. E é quando o Kiran faz a diferença, né? Ele diz que D com D maiúsculo é outro assunto. Aqui não vão lidar com o metafísico. Ele se refere basicamente aos deuses como representação da natureza, né? É bem interessante ele ter feito essa diferença, né? Porque acaba, é como se o Rick se poupasse de críticas que pudessem vir e ele dá uma curva assim: ele, não, não vou entrar aqui, dá licença, eu vou só dar uma volta.
1: E. <risos> O Pesce, como sempre, acaba meio que colocando a prova como se ele não acreditasse que os deuses realmente existissem. Ele tá numa mesa junto ao deus, porque a gente, o Senhor D é o deus do vinho. ele tá ali jogando cartas e acaba colocando a prova. Ah, mas os deuses não existem, só são mitos. Aí onde ele percebe, quando ele é alertado, se é que a gente pode dizer assim, sobre a questão de os nomes terem poder, essa parte de desacreditado, o Pess acaba colocando à prova isso, porque ele sempre fala com desdém, ah, são só mitos gregos, os deuses não existem, e acaba sendo uma coisa problemática, porque a gente sabe que os deuses são um tanto irados, né?
0: E é quando o Pess começa a, digamos, raciocinar que aquilo pode realmente estar acontecendo.
1: <risos> e ele, ele fala isso pro Pess, né, é, quando ele menciona isso, por exemplo... Ah, você gostaria de ser chamado só de mais um mito, como de certa forma ele já prevesse que o, o PS fosse um grande herói. E aí, mais uma vez, a gente percebe essa construção muito rica do, do Rick Riordan em, em sempre, de alguma forma, fazer uma associação da obra dele com a mitologia, a gente percebe quando o PS está aí, Encontra a prova sobre a existência dos deuses, o Dionísio acaba chamando a atenção dele e ele chama ele pelo realmente nome, porque o Pesce é chamado comumente como Pesce Jackson, só que o nome dele verdadeiro seria Perseu Jackson. E o Dionísio acaba chamando ele Perseu Jackson e ele sente um, meio que um calafrio. Meu Deus, como é que ele sabe o meu nome? E aí a gente
0: entra no mito grego que fala um pouco mais sobre Perseu. Pesquisando sobre o Perseu, o método dele é muito abrangente, né? mas tem algumas coisas que a gente pode adiantar, que diz que ele era o mais famoso de todos os heróis. O Perseu também era gentil fiel à esposa e leal à mãe e à sua família. Era também um temível matador de monstros, um homem modelo e o símbolo de um herói. Ou seja, essas características a gente encontra muito também no Peste do Rick. Né? Ele se demonstra uma pessoa muito fiel à sua mãe, aos seus amigos. E como a gente vai ver ao longo da história, um exímio matador de monstros.
1: E aí, onde ele percebe a semelhança entre o senhor D e o Dionísio. Ele fica um pouco assim, irritado por ele não ser reconhecido logo de cara que ele é o deus do vinho, tão irreverente, né? Porque o Dionísio se acha um tanto, né?
0: É interessante essa cena porque o Dionísio acaba mostrando um pouco da sua verdadeira forma, digamos, né? Quando o PS. PC olha diretamente nos olhos de Deus, ele vê muitas coisas assim que representam a força de Dionísio. e ele se assusta muito, porque ele realmente ali, ele compreende que é verdade o que está acontecendo.
1: É Quando ele faz essa menção, ele fala, eu vi uma espécie de fogo arrochado nos seus olhos, um indício de que aquele homenzinho reclamou em gorducho só estava me mostrando uma minúscula parte da sua verdadeira natureza. É quando ele realmente percebe a grandiosidade de um Deus e que ele deve ficar um pouco mais assim... Atento quanto aquilo que ele fala, e fazendo um gancho com a mitologia grega, quem seria Dionísio? Zeus, disfarçado de mortal, teve um caso com Semele. Era descobrindo a traição e a gravidez de seis meses, convenceu Semele a exigir que Zeus mostrasse sua verdadeira forma. Zeus negou e Semele passou a negar o acesso ao seu leito. Zeus, furioso, se transformou em um trovão e matou Semele. Hermes conseguiu salvar a criança, Dionísio costurando dentro da perna de Zeus para que o deus chegasse aos nove meses. Assim, Dionísio nasceu. Deus do vinho e da comemoração foi criado por sátiros e ninfas e outras criaturas mágicas, tendo como professor o sátiro Sileno, longe da ilha de Hera.
0: Através desse... desse conto né, grego que narra o nascimento de Dionísio, a gente começa a perceber algumas coisas que o Perse associou ao Deus, que ele diz que repassou todos os nomes da mitologia na cabeça e começou a juntar os pontos. Né? Ele viu o vinho, viu a pele de um tigre, os sátiros que pareciam estar todos trabalhando ali, e ele começou a entender que realmente era Dionísio. Então, baseado nesse conto, a gente compreende o porquê do Perse ter associado essas coisas. né?
1: Depois disso, o senhor D acaba ficando cansado, finaliza o jogo ali de Pinoche e é quando ele chama o Groover e ele fala precisamos conversar de novo sobre o seu desempenho para lá de interfeito nessa missão, porque é o que ocorre. A missão do Groover, na verdade, era levar o PS com vida para o acampamento, só que, como a gente viu, o Pessy acaba levando o Groover em vida para o acampamento, é o contrário disso, ele vai ser meio que julgado,
0: é até interessante entender como Deus Dionísio foi parar no acampamento, né? Ele cita que foi um castigo de Zeus, que é seu pai, sobre o castigo que Dionísio recebeu de Zeus. O Kiron acaba comentando que ele tá muito zangado e detesta esse trabalho de ser o responsável pelo acampamento meio sangue, porque está confinado à terra e só pode voltar para o Olimpo daqui a um século. E isso acaba sendo uma coisa importante, porque ele, o Kiron começa a falar um pouco mais sobre o Olimpo.
1: Exatamente, como o Paulo falou Ele começa a falar E o Péssimo meio que incrédulo fala Monte Olimpo, você está me dizendo que realmente existe um palácio ali E é quando o Quirão explica Uma passagem bem interessante Sobre essa questão Da existência do, do universo grego Onde ele meio que se modifica De acordo com a localização Onde a chama dos deuses está em maior ascensão
0: Quando o, o Kiran Começa a explicar Que a chama dos deuses né Que ele diz que é o que faz os deuses existirem, basicamente. Ele diz que essa chama sempre mudou de lugar. Ela passou da Grécia para Roma. Ele já cita no os nomes dos deuses romanos, né? Que ele diz que Júpiter, em vez de Zeus, Vênus, em vez de Afrodite, e assim por diante. Ele reforça que são basicamente as mesmas forças e os mesmos deuses. Só muda a questão de nomes e alguns ritos, porque leva em consideração cada cultura.
1: Exatamente. E, e nessa fala dele ele acaba dizendo que as pessoas não esquecem os deuses. Em todos os lugares onde eles reinaram, nos últimos 3 mil anos, você pode ver ele através das pinturas, nas estátuas, nos prédios mais importantes. E aí, quando ele fala, se impece, é claro que agora eles estão nos Estados Unidos. Olhe para o símbolo do país, a Águia de Zeus. Olhe para a estátua de Prometeu no Rockefeller Center, para as façadas dos edifícios governamentais de Washington. São vários indícios de que, no caso, o Monte Olimpo está situado na cidade de Nova York.
0: Sim, ele disse que, gosta ou não, os Estados Unidos são agora o coração da chama, né? Ele disse que o Olimpo agora está centrado nos Estados Unidos. Mas ele é um... não diz onde, né? Sim, ele não diz ainda <risos> onde. <risos> mas ele, ele até cita que os Estados Unidos são a grande potência do Ocidente e, portanto, o Olimpo é aqui. Isso é uma coisa bem interessante se a gente parar prestar atenção, porque dá para fazer uma certa crítica ao nacionalismo americano, de se ver muito como centro de tudo, né? O Rick até diz no livro que é a grande potência do Ocidente. Enfim, é um ponto a ser criticado, porque é um reflexo desse nacionalismo exagerado.
1: Exatamente. E ao finalizar essa conversa, o Pécio acaba percebendo que, na verdade o senhor Broné Kiron, que ele até, uma das passagens dele, ele acaba citando isso, que é essa mistura dos dois personagens, ele percebe que, na verdade, ele é um centauro. Bem, depois que ele acaba assimilando o fato de que o professor dele de latim é um centauro, e que o amigo dele é um sátiro, ele acaba processando em si por bilhão um de informações que ele recebe do Kiron, e ele acaba vendo um salto e ele pergunta se mora alguém lá. Aí ele diz... Não, nenhuma única coisa viva. E depois disso a gente vai ser trabalhado um pouco mais esse assunto, que é, que é um local bem assim,
0: enigmático. Sim, bastante significativo, né? O decorrer da história tem uma relação muito importante. Depois dessa conversa, né? Que ele pergunta do fótomo, eles continuam caminhando pelo acampamento. E o Percy demonstra bastante preocupação sobre o Groove, né? Que ele acabou falhando na missão dele, que era trazer o Percy em vida. E ele pergunta se o Groove vai ter uma segunda chance. E o Kiron acaba citando que aquela já era a segunda chance dele. Isso deixa o Percy ainda mais preocupado. E existe algo que ele tá bem quieto, que é
1: sobre a real morte da mãe dele. Ele acaba falando, Kiron, se os deuses Olimpo são todos reais... Significa que o mundo inferior também é real e a gente percebe que quase tudo que o Pesce pergunta pra ele, ele meio que se esquiva, pra não dar tantas informações assim para o nosso grande herói. Sim,
0: ele acaba se esquivando baixando de algumas perguntas bem chaves que o Pesce faz ao decorrer dessa conversa. O não acaba comentando um pouquinho sobre a, a dinâmica do, do acampamento, né? Ele, ele fala sobre algumas atividades, que, in, in, inclusive cita o captura-bandeira, dentre outras coisas, luta de espada, etc. E é quando eles chegam ao pátio central, digamos, do acampamento, que é onde os chalés se encontram.
1: Quando ele vai mostrar esses chalés, a gente percebe a primeira menção sobre a estrutura, como ele está posicionado. E ele diz que há 12 chalés e eles estão alinhados em uma forma de U. E é bem interessante, esse é um capítulo que ele é bem descritivo. A gente percebe mais uma vez a maestria do Rick em relação aos detalhes. E onde ele vai descrevendo, aos poucos, de uma forma assim bem despretensiosa, o que seria o chalés. O mais legal disso é que o chalés, a estrutura dele a arquitetônica, eles têm algumas características que já vão remetendo ali aos deuses Seriam as casas onde é abrigaram os filhos de cada deus E o PS começa a observar Os chalés E é onde ele chega No chalé de número 3 E ele acaba sentindo ali O cheiro da praia de Montal Que a gente já tem um pouco de um spoilerzinho Já
0: jogado aí no ar, né Pablo? Sim, ele vai citando algumas características De alguns chalés específicos E isso é um pequeno spoiler Que foi solto aí <risos>
1: Despretencioso, Sim, né? Mas
0: é. mas bem de leve. É, é...
1: <risos> bem de
0: leve, ninguém, ninguém sabe de nada. E vamos seguindo. O Pérsio cita alguns outro, algumas outras características de alguns chalés. E eles continuam o, o passeio. E é quando o Percy se toca de algo bem interessante. E que ele não tinha se tocado ainda. Que o Kiron é o Kiron das histórias que ele conhecia, né? Dos mitos gregos. E ele se questiona. Se é o mesmo Círon, né? O instrutor de Hércules e tudo aquilo. É quando o Quirin confirma sua identidade e conta um pouquinho mais de sua história.
1: Os centauros eram vistos como grosseiros e bestiais, com exceção de Círon. Círon recebeu lições de Apolo e Artemis, tornando-se famoso por sua habilidade na caça, medicina, música e arte da profecia. Os mais notáveis heróis da Grécia foram seus discípulos. Círon foi o mais sábio e justo dos centauros e, quando morreu, Júpiter colocou entre as estrelas como a constelação do Sagitário.
0: Exatamente. O Kiron acaba sendo essa figura mitológica em carne e osso ali na frente do Perse. E é uma coisa assim bem interessante ele ter resgatado, entre aspas, esse personagem da mitologia, porque ele serve na história do Perse exatamente como nos né, mitos é né? aquele aquele instrutor, aquele responsável que vai dar auxílio ao herói, que seria o Perse no caso.
1: É, e quando ele chega nessa estrutura dos chalés, ele diz que o peço vai ficar no chalé de número 11. O chalé de número 11 ele é pertencente ao deus Hermes, que no caso seria o deus dos viajantes, e ele acaba brigando. Todos os semideuses que chegam no acampamento como indeterminado, porque o que acontece na história... Nem todos os deuses reconhecem os seus filhos, eles não dão indício, o sinal de que eles de fato são seus filhos E quando eles chegam num acampamento onde eles não sabem qual a origem, tanto materna como paterna, da divindade grega Eles são abrigados no chalé 11 devido ao Hermes ser esse deus um pouco mais, mais receptivo, vamos
0: dizer assim isso, o PSC acaba indo parar nesse chalé, seria o ponto inicial de qualquer semideus. E é até interessante ele parar nesse chalé. Não vou adentrar agora, mas existe uma relação é, intrínseca, digamos assim, entre o Perseu das histórias gregas e o deus Hermes. Né? Então, o Rick ter colocado essa relação aqui mesmo, que é significativa ou, ou simbólica, etc., é interessante.
1: E quando eles chegam lá no, dentro do chalé 11, é quando ele vai observando alguns detalhes que é importante a gente mencionar, por exemplo, no vão da porta há um símbolo do médico com um bastão alado com duas serpentes enroscadas nele, que no caso seria o Caduceu, e dentro desse chalé ele percebe que está barrotado de gente, é o chalé onde existe mais campistas ali dentro do acampamento.
0: É quando somos apresentados ao Luke, né, que é filho de Ernest, e amigo da Annabeth, né? Ele, Assim como a Annabeth, ele demonstra é estar lá bastante tempo.
1: E aí, nessa apresentação dele ao Luke, é onde ele meio que fica bem impressionado. Ele diz que o cara tem 19 anos, é um pouco musculoso, e ele parecia ser um cara bem legal. E é onde ele percebe um detalhe importante, que seria uma cicatriz branca que corria desde logo abaixo do olho direito até o queixo, como um antigo corte de faca. E nisso ele acaba observando todo ali o entorno, onde é que ele ia dormir, ele acaba se perguntando e ele até brinca com uma coisa. Onde é que eu vou deixar o chifre do Minotauro? Porque ele se abraça tanto com a questão do chifre do Minotauro como ser não só uma relíquia, como uma lembrança triste de sua mãe, né? Vamos dizer assim, é uma representação ali daquele momento dele. e até fala assim, ah, pensei em até deixar meu chifre aqui. Mas eu também sei que, além de Hermes ser o deus do Viajante, ele também é o deus dos Ladrões.
0: E nisso, o Percy se questiona quanto tempo ele vai ficar lá no chalé. E o Luke diz, boa pergunta, até você ser determinado. Ou seja, até algum deus reclamar ele como filho. É, a Anabete cita que alguns campistas nunca são reclamados, entre aspas, por seus pais. Né?
1: É, quando ela menciona que os deuses são muito ocupados, né? não ligam para os seus filhos a essa angústia, vamos dizer assim, de dos selme deuses, porque os deuses são muito ocupados, seus afazeres ali, coisas divinas. Então eles acabam não ligando tanto para os seus filhos. Então ele deixa ali, acaba essa apresentação, e a Annabeth continua meio que um tour pelo acampamento e onde eles têm uma conversa assim um pouco mais calorosa, que ela se irrita bastante com ele pela forma como ele se porta, é como se ela esperasse que ele fosse, assim, uma grande pessoa, mas ela fica assim meio, meu Deus, poxa, botei tanta esperança nesse cara, ele tá agindo assim como se ele fosse um
0: mané. E é quando eles falam sobre a morte dos monstros, e ela, ela diz que os monstros não morrem, e o pé até fica assim meio confuso com essa, com essa questão dos monstros não morrerem, e ela diz que, que o semideus deus pode bani-los por algum tempo, mas em algum momento ele vai retornar, e cita que o Kiran chama os monstros de arquétipos. Isso é bem interessante, ele usar essa denominação, porque um arquétipo é um modelo que se utiliza para um padrão. né O monstro ele existe além da sua forma física, né ele, ele, ele é determinado como um arquétipo.
1: É, o Pessy acaba questionando ela, porque de fato ele percebe que tem alguns chalés que não possuem ninguém. E ela diz que as pessoas não escolhem os chalés. Ela menciona sobre essa questão de que depende, do caso, do progenitor. E aí é onde ele entra nesse dilema dele, porque ele fala que... Não, minha mãe é Sally Jackson. Ela fala assim, não, peste seu pai não está morto. Seu pai é um dos olimpianos. E ele fica meio, meu Deus, como é que eu vim parar aqui? Pra que serve esse acampamento? Ele tá meio que odiando tudo aquilo. E é nessa conversa que ela acaba introduzindo algumas características. E ela fala coisas que é onde ele parece que começa a perceber que, de fato tudo aquilo tá acontecendo com ele, ela fala você teve diagnóstico de dislexia ela fala sobre a questão de mudar de escola sempre por alguma causa inexplicável, ela fala sobre ele tentar ler e as letras saltassem dos livros e ela já fala porque a mente dele tá adaptada para ler o grego antigo então ele não tá acostumado com aquele tipo de leitura, então ela faz essas explicações e fica assim, meu Deus, como é que essa menina sabe de tudo isso isso de fato aconteceu comigo
0: Então algumas características dos semi que ela vai descrevendo e ele as reconhece nele mesmo.
1: Exato. Até uma outra questão que ela fala sobre o alimento que é dado para ele durante a recuperação, que no caso seria a ambrósia e o néctar. Ela diz que qualquer ser que não fosse um semideus que tomasse aquela bebida, ele seria decomposto em fogo.
0: Eu gosto bastante da Anabep porque ela é bem direta, né? Ela é sem papas na língua. E ela diz em os fatos, se você é um meio-sangue. E ele repete o um meio-sangue Diz que a cabeça dele tá muito confusa e cheia de perguntas, né?
1: Ele acaba não entendendo também essa questão, porque ele pensa que é só o pai, no caso, que pode ser uma divindade grega. Onde ela fala assim, ah, você é muito machista. Durante essa conversa, a gente acaba sendo apresentado a mais uma personagem do enredo, que é uma personagem, vamos dizer assim, bem importante também o decurso da história que seria a Clarice. A gente já percebe de primeira instância que ela é um personagem bem problemático e que ela vai causar aí, grandes transtornos para o E a
0: Anabete se irrita muito com essa presença porque Clarice já chega chegando, digamos, né? Ela já chega hora a hora um novato já pegando o pé de Pérsio. E a Anabete usa a expressão em grego e o Pess compreende. E é interessante que mais uma vez ela demonstra essa compreensão do grego, como ela disse pouco antes, né?
1: E ela faz a apresentação dele, a Anabete. Pessie Jackson, esta é Clarice, filha de Ares. Aí ele fica tipo o deus da guerra, ele fica meio que incrédulo né, com isso. E ela fala, você tem algum
0: problema com isso? <risos> bem simpática ela, né? É, ela é bem convidativa. E nesse meio termo, ela provoca bastante tanto o PS quanto a Beth. E é quando acontece um, uma cena bem interessante nesse capítulo.
1: É, ela acaba dizendo que eles têm uma cerimônia de iniciação para os novatos e ela leva o PS para o banheiro. Aí ele entrega o chifre do Minotauro para ela segurar e antes que ele percebesse, a Clarice se tinha segurado pelo pescoço dele e começou a arrastar ele na direção de um dos blocos de concreto que existia lá dentro do banheiro. E aí o um GPS faz uma menção. Eu estava olhando para a água imunda e pensando, eu não vou enfiar a cabeça naquilo, não vou. Então algo aconteceu. Senti uma pressão violenta na boca do estômago. Ouvi os encanamentos roncando. Os canos estremeceram. A mão de Clarice no meu cabelo afrouxou. A água pulou para fora do vaso, formando o um arco por cima da minha cabeça. E em seguida, me vi estatelado sobre os ladrilhos do piso do banheiro com Clarice berrando atrás de mim. É uma cena bem entusiasmática, porque a gente já percebe que ele tem muito poder, ele percebe que, ao olhar aquilo, parece que todos os pensamentos dele, principalmente quando ele tá com o Raja, ele se cumpre. E eu acho isso bem legal, já essas primeiras demonstrações de poder dele, simbólica, mas representativa logo no início da história.
0: Sim, sim é bem interessante que até no final ele cita que todos estavam encharcados de água e não tinham uma gota nas roupas dele, né? E nisso a Anabete fica perguntando pra ele como é que ele fez aquilo e ele não sabe, ele não tem
1: explicação. E Clarice obviamente fica bem furiosa com aquilo, porque ela aparentemente não é uma boa perdedora. E o Pessy já teve esse primeiro embate com ela, ela já chegando no acampamento. E logo depois dela sair do banheiro, os campistas acabam comentando sobre esse incidente. Ele passa pelo acampamento e ele percebe que tá todo mundo já comentando sobre o que ele fez.
0: Gera todo esse burburinho no acampamento sobre o que ele fez com a Clarence. Eles se afastam um pouco mais dos banheiros, né? E vão em direção ao lago de canoagem. E é quando a Nabete cita a primeira vez diretamente a existência do oráculo. É, a gente vai falar um pouco mais do oráculo lá na frente, ele tem mais importância. Mas aqui ele pergunta quem. Ela conclui o pensamento dizendo não quem, o quê? O oráculo. Nessa conversa, né, o Pest se aproxima mais do lago. E é quando ele vê algumas criaturas debaixo d'água que são as naiades, que são alguma espécie de ninfas da natureza encontradas em águas doces. E é interessante, mais uma vez, se destacar nesse tipo de criatura, porque tem bastante relação com o pé e com o pai, e mais uma vez o pé se choca com a existência desses seres né, debaixo d'água, e ele diz, não, eu quero ir para casa. E é interessante tá falar do aberta aqui, que ela diz, você não percebe, se você está em casa. Esse é o único lugar na Terra seguro para criança como nós. E mesmo a Anabete já tendo citado que ele era um meio-sangue um pouco antes, ela reforça que o pai do Percy não está morto, que ele é um dos olimpianos.
1: É, até então a gente não sabe a procedência da Anabete, e durante essa conversa ela acaba dando um pouco mais de informação sobre ela, que ela fala sobre o pai dela, é um professor em West Point, e que ela não vê desde que era muito pequena. Ele era um professor e ele ensinava história americana. E é quando ela acaba revelando, dizendo que a mãe dela é a Atena, da sabedoria e da guerra. O pai acaba percebendo que no pescoço dela tem um colar de contas com cinco cores diferentes. E ela acaba explicando para ele que ela tá lá desde os sete anos de idade. E todo mês de agosto, no último dia da sessão de verão, eles acabam ganhando a conta para sobreviver mais um ano. Então, cada conta de argila que ela tem ali pendurada no pescoço simbolizava mais um ano em que ela estava lá no acampamento. E ele pergunta para ela, né, por que que ela foi tão nova para lá e ela diz, não é da sua conta. E ele fica, ok, né, tá bom. Não tá, mais aqui quem perguntou.
0: Sim, nessa cena é interessante mais uma vez o Percy questiona sobre a Anabeth ter perguntado a ele Alguma coisa relacionada ao solstício de verão E é quando a gente entra um pouco mais no plot do livro Que a Anabeth revela saber que algo está errado no Olimpo. Ela percebeu que alguma coisa está acontecendo de errado Ela até e... menciona
1: sobre achar que algo realmente foi roubado,
0: né? Sim, no ela Olim. é bem direta assim. Ela Sim. disse que ouviu burburinhos Sim. de que algo foi roubado do Olimpo. Ela até cita que na última vez que esteve lá parecia tudo normal. E o Percy -se, se surpreende pelo fato dela de ter ido até o Olimpo. E é quando ela revela uma atividade de campo, digamos, que alguns campistas foram até o Olimpo fazer uma visita, dentre eles Luke, Clarissa e outros. E aí foi um tipo de excursão durante o solstício de inverno. Ela conclui dizendo que logo após a visita, o tempo ficou esquisito, como se os deuses estivessem começando a brigar. E é interessante ela ter dito isso, que não sei se você se lembra, no episódio anterior a gente comentou que em muitas passagens dos capítulos iniciais, tempo, o clima mostrava é, estar descontrolado, isso é interessante ela reforçar aqui, porque agora que a gente já sabe que os deuses são representações da natureza, ela reforça que o clima começou a mudar a partir do momento que os deuses começaram a ter algum tipo de atrito.
1: Exatamente, e nessa menção dela, ela acaba revelando qual seria o local exato onde está posicionado o monstro olímpico em Nova York, que é quando ela fala que o Monte Olimpo é no Empire State, no seiscentésimo andar. E a Annabeth acabou olhando pra ele, assim, com a cara de... Claro que você sabe disso, né? É uma pergunta assim tão beijo, todo, todo mundo sabe que o Monte Olimpo é no Empire State. Depois dessa conversa com a Annabeth, o PS retorna pro chalé 11, onde ele acaba tendo um pouco mais de contato com, com o Luke. E nessa conversa com ele, ele acaba percebendo... Uma, um certo tom de amargura na voz dele. E uma parte bem significativa que ele cita aqui, é que na hora que ele vai conversar com ele, ele fala assim, e aqui furtei pra você alguns artigos de toalete da loja de acampamento. Aí o P.S. fica assim, ah, eu não sei se realmente ele falou isso na brincadeira, ou eu sei de fato furtou esses artigos aqui pra mim.
0: É interessante o P.S. ter comentado as fato de Luke ter roubado, e ele se sentir grato por isso, né, porque lá na frente... Vai ter outro significado. E aqui é bem irônico essa fala.
1: E durante essa conversa, a gente percebe que o Pessy acaba mencionando para ele que ele não acredita nos deuses. E aí o Luke fala assim, sempre assim. Todo mundo quando chega aqui no acampamento, acaba não acreditando. E isso a partir do tempo você vai assimilando um pouco melhor essa ideia de que seu pai é uma divindade.
0: É importante citar também aqui a fala de Pessy quando ele resolve questionar algo que estava na cabeça dele, e ele pergunta ao Luke sobre o fato de Clarice ter debochado sobre ele ser um dos três grandes, que seria filho de Zeus, Poseidon ou Hades, e também depois de Annabeth falar duas vezes que ele poderia ser o cara.
1: E aí, onde ele comenta sobre que a Annabeth, ela recebeu uma profecia do oráculo, onde não quiseram contar tudo para ela, a única coisa que ela sabe, de fato, é de que ela não estava destinada a sair numa missão e que ela tinha que esperar até que alguém especial vir para o acampamento. Então, praticamente, todos os semideuses que chegavam ali no acampamento, ela acreditava que aquela pessoa seria o cara.
0: E é quando temos, no finalzinho do capítulo, já é uma cerimônia de jantar e o Luke reúne todo o chalé dele. E aí, onde ele percebe que os semideuses estão indo lá para a fogueira,
1: Destinando uma parte da sua comida como uma espécie de oferenda
0: aos deuses. Isso é bem, é bem importante o Rick demonstrar aqui, porque é um reflexo né, da, da cultura e dos mitos gregos. É como se fosse uma tradição sendo resgatada.
1: Né? É, e durante essa celebração, o PS observa o copo vazio e o Luke acaba dizendo para ele: Ah, você, diga para o copo o que você quer beber e ele fala, Cherry Cook, e aí ele, não, melhor, Cherry Cook azul, e quando ele toma a, aquela bebida, ele sente um conforto muito grande, porque ele lembra das comidas que a mãe dele produzia para ele, e mais uma vez a gente sente esse resgate da perda da mãe, como ele sofre com isso, mas apesar do teu sofrimento, ele não pega essa esperança de que ela possa ainda estar
0: viva. É, durante esse jantar, né, que ele se sente mais integrado no acampamento, ele se sente realmente em casa e vai dormir, e assim encerrando seu primeiro dia no acampamento meio sangue.
1: E é isso aí, sem Deus, esperamos que vocês tenham
0: gostado. Encerra aqui o segundo episódio de Desvendando e se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos fazer com que esse episódio chegue a mais Deus. E estamos no Twitter também, arroba nos siga, comente com a gente e até o próximo episódio ah, e queria deixar um aviso aqui pra vocês nosso próximo episódio,
1: os capítulos que comentaremos serão os capítulos 8, 9 e 10 então não tem desculpa, dá tempo que vocês se prepararem e a gente espera vocês aqui no nosso próximo episódio até lá, até